Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es lo que separa al creyente de Dios y de sus hermanos. Este es un tema que hoy por hoy es bastante conflictivo. Porque si empezamos a ver la palabra y todo lo que ella dice al respecto, debiéramos estar más unidos que nunca todos nuestros hermanos en la fe. Y más todavía ante todos estos acontecimientos tan difíciles que estamos viviendo. Y más todavía cuando nos referimos a la que supuestamente es la familia de Dios. Porque el Señor Jesús dejó establecido y enseñado quién realmente es la verdadera familia. Y en esta enseñanza nos muestra abiertamente y claramente quiénes son los que realmente son de Él lo cual nos guía a entender y a establecer sin errores lo que nos separa del amor de los hermanos en la fe cuando de esto su evangelio nos dice que mientras él aún hablaba a la gente he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él al que le decía esto dijo ¿Quién es mi madre y quiénes son mi hermano? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y ante esto queda más que claro que la verdadera familia no es en la carne, sino la que le obedece a Dios. Por eso que el Señor, después de haber enseñado a su pueblo Israel el gran mandamiento, al venir a este mundo lo vuelve a enseñar para dejarlo establecido, tanto para Israel como para aquellos del mundo que íbamos a creer, cuando dijo, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Pero después de haberle enseñado, 
les habló de un mandamiento nuevo diciéndole, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos a los otros. En esto verán los demás la gran diferencia que debe haber entre el creyente y el mundo, por la unidad que debe haber en todo creyente. ¿Y por qué será así? Porque tienen el mismo sentir, el mismo caminar, pensar y actuar. Y al haber esto se produce esa unidad en un mismo amor y en una misma meta. Este iba a ser el gran testimonio de ser una verdadera familia en la fe. Y para que esto se hiciera vida en todo creyente, el Señor oraba al Padre antes de partir, cuando en su oración decía, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú, oh Padre mío, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú lo has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Y cómo pudieron llegar a esto? Al entender y respetar la mayoría de ellos, cuando el Señor estableció todo diciendo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, y vosotros los pámpanos. Y el deber que había en esos pequeños pámpanos para tener vida, y para que esa vida continuara, empezando, ese pámpano tenía que convertirse en fruto para ser limpiado con el fin que produjera más fruto, porque solo permaneciendo en la vid podía alimentarse de la rica savia de la vid, para así no solo dar fruto, sino que unido a esa vid pudiera llevar mucho fruto, porque si no permanece en la vid se secará y será echado en el fuego. Y esos pámpanos somos cada uno de nosotros, que si no nos convertimos en fruto, para nada serviremos, porque solo siendo fruto seremos limpiados, y porque unidos más a Cristo produciremos más fruto, porque en esa unión nada nos separará de la vid, lo cual hará que produzcamos mucho fruto. Es tan bello y edificante entender esto, porque aquí está la clave de todo nuestro caminar con el Señor, al estar basado todo en nuestra salvación. Porque la vid es el Señor, y el labrador es el Padre, y nosotros los pámpanos, lo cual es solo un sarmiento tierno o pimpollo de la vid, un vástago nudoso de la vid. Es como solo una creación humana pequeña e imperfecta que para ser cambiada tiene que limpiarse, porque si no, no da fruto. O sea, no se forma ese fruto que la hará ser diferente y especial. Y para esto requiere llevar fruto. 
Y para que esto se produzca se requiere la rica sabia de la vid, el cual en este caso es el Espíritu de Cristo en nosotros que nos limpia para llevar más fruto. Y si Él nos ha convencido de pecado, de juicio y de justicia, nos irá cambiando cada día más y más, lo cual nos hará permanecer más unidos al Señor, a esa vid, y a los que estén en este mismo sentir para producir mucho fruto. Y solo así podremos pedir en oración por nuestras necesidades y se nos dará. Porque en esto está siendo glorificado el Padre. Porque en ese fruto y en ese más fruto y en ese mucho fruto estamos obedeciéndole a Dios. Y solo así guardaremos un mandamiento para permanecer en su amor y el gozo de nuestra salvación estará en nosotros y ese gozo será cumplido. Y a esto el Señor le dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y por esto que termina diciéndole a esto que le han obedecido, esto os mando, que os améis unos a otros. Porque en esa obediencia está la verdadera familia de él y la nuestra. Por eso fue que él dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Estamos entendiendo todo esto. Para que entendamos quiénes son nuestros verdaderos hermanos. Por esto mismo que después que el Señor les hubo lavado los pies a sus discípulos, les preguntó, ¿Sabéis lo que, lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Esto se lo dijo a sus discípulos, con el fin de que estos se dieran por completo a su verdadero hermano, como también para que enseñaran a otros y estos aprendieran cómo llegar a ser la verdadera familia del Señor. Porque hay que vivir ese proceso de crecimiento, pasando de ser un pámpano a fruto, pero un fruto limpio para que se multiplique en más fruto y en mucho fruto. Todo tiene un significado porque todos estamos llamados para ir en pos de esa meta, porque Dios todo lo quiere hacer nuevo en nuestra vida, porque todo este crecimiento se va adquiriendo tanto en medio de la alegría y el dolor, como en medio de la paz y las enfermedades, en medio del gozo y la prueba, como también en medio de la enseñanza, de la disciplina y de toda prueba, porque no en vano su palabra dice... Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero fijémonos bien que esto le sucederá a aquellos que aman a Dios. Porque los que verdaderamente lo aman, todo les será útil para crecer. 
tanto lo malo que sucede como lo bueno, porque cuán importante es aprender en todo tiempo. Por eso que él insiste en enseñarnos y en recalcarnos ese don grandioso que es el amor, llegando al extremo de enseñárnoslo como algo nuevo, porque él es amor y solo en el amor él pudo soportar la traición de Judas cuando se lo anuncia a los discípulos y lo muestra y ninguno de ellos entendió lo que se estaba cumpliendo. Pero al momento de salir Judas a cumplir su traición, el Señor les corrobora este mandamiento entre los hermanos en medio de esa prueba de traición, diciéndole un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto está buscando y enseñándonos que debemos llegar a un amor especial para ayudarnos como una real familia en medio de, tal, de todas las cosas que pasemos. Y más todavía cuando dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo. Si tuvierais amor los unos con los otros, debemos demostrarle a todos la diferencia y no la indiferencia que hay hoy en el pueblo del Señor. Esa frialdad que hay para con el que sufre. ¿Y por qué se está produciendo esta falta de amor? Por el pecado. Porque muchos llegaron al fruto, pero no se han querido limpiar. Y por eso que no hay más fruto, ni menos mucho fruto. Y están en el peor de los peligros. Porque no están permaneciendo en el más grande de los mandamientos, que es el amor. Y si no hay amor... Nada entenderán, nada harán por los demás, ni siquiera por sus hermanos en la fe. En cambio el apóstol Juan captó esto porque lo entendió en ese amor especial que él sentía por su Señor y se lo demostraba y por eso que para el Señor fue el discípulo amado y también por eso es que hace énfasis de esto cuando a la iglesia el apóstol le dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El pecado es lo que nos separa del amor de los hermanos y principalmente también de Dios. Porque el pecado es el que separa al hombre de Dios. Por eso que el apóstol Juan, después de dirigirse a aquellas vidas que continuaban en tiniebla, decide escribirle mejor, dirigiendo la palabra a aquellos que sí se han arrepentido, a los que han sabido reconocer a Dios desde el principio, a los que han vencido al maligno, a los que son fuertes, en aquellos que la palabra de Dios permanece en ellos, a estos, reconociéndolos y aconsejándolos, les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. 
Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos entender lo importante que es el amor al ponerlo como un nuevo mandamiento para que entendamos que solo en la obediencia guardaremos su mandamiento para poder permanecer en su amor y seguir convirtiéndonos y para saber reconocer a Dios desde el principio fortaleciéndonos en la fe del Señor y en su palabra para vencer al maligno porque el propósito de Dios en nosotros es hacerlo todo nuevo empezando con un nuevo pacto basándolo en el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre por esto tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estamos ante el Señor Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y esa sangre es un nuevo vino. ¿Y dónde se echa ese vino nuevo? Dice, ni echan vino nuevo en odres viejas. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Nuevo vino para nuevas odres. Todo debe ser nuevo en nosotros porque estamos bajo un nuevo régimen, de modo que debemos servir a nuestro Señor bajo el régimen nuevo del Espíritu. Porque debemos nacer del Espíritu. Al decir el Señor, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, de cierto te digo que el que no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto nos enseña y nos muestra que hay un nuevo hombre en nosotros que nos va a dirigir para cambiar nuestras vidas, que es el Señor, a través de su Espíritu y su palabra para que vaya saliendo el viejo hombre que ha estado en nosotros. Por esto se nos dice... 
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo esto no está diciendo que si realmente hay una conversión y una firme fe en nosotros, todo tiene que ser nuevo, porque estamos llamados a una nueva vida, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Debemos ser una nueva masa. Por eso que se nos dice, limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nuevas criaturas debemos ser para Dios, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A toda vida que ha entendido, ha respetado y le ha obedecido a Dios Padre en todo esto, que todas las cosas en su Hijo deben ser nuevas para poder ser su verdadera familia. A ellos Dios le corrobora ese mandamiento nuevo para que se refuerce el amor de Él en los que le han obedecido. Por eso nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y a estos, que son su verdadera familia, que andan en el camino nuevo y vivo, nos dice, así que hermano, teniendo libertad, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Yo creo que a través de la palabra hemos podido entender que si no somos nuevas vidas, nada podremos conseguir de Dios. Por eso que es necesario que te preguntes con sinceridad. ¿Has respetado al Señor Jesús como mediador de este nuevo pacto? Y como ese nuevo hombre en ti a través de su espíritu ha respetado el derramamiento de su sangre, que es ese nuevo vino. 
¿Has nacido realmente de nuevo? ¿Te has sometido a este nuevo régimen del Espíritu de Cristo? ¿Te has dejado convencer por el Espíritu para obedecerle a Dios? ¿Te has dejado lavar por el agua de su palabra para cumplir con sus mandamientos, para ser una nueva masa y andar en nueva vida? ¿Estás reconociendo y respetando al Señor Jesús como ese camino nuevo y vivo en el cual caminas o te saliste de él? ¿O te estancaste en él? ¿O te cansaste de caminar con él? ¿O por último, ya no te agrada? ¿Has logrado ser esa nueva criatura que da testimonio de su fe en él en todas estas reglas para demostrarle a Dios y a los hombres que es una nueva creación? Y ahora la última pregunta. ¿Has logrado amar a Dios y a tu prójimo intensamente para lograr hacer su voluntad y seas esa verdadera familia del Señor? Examínate y respóndele a Dios Padre y a ti mismo con sinceridad, porque lo que separa de Dios a alguno de nuestros hermanos es no querer entender que todo en Dios tiene que ser nuevo para poder hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración, nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente, dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.